0: Det är den 28 april och dagens nyheter från Omni handlar om att mer än fyra av tio hemtjänstenheter i Stockholm har bekräftat coronasmitta. Flera amerikanska delstater börjar lätta på sina restriktioner och åtta av tio som har dött i covid-19 i Sverige hade högt blodtryck. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, minst 39 av Stockholms 91 hemtjänstenheter- har konstaterat coronavirus där rapporterar Dagens Nyheter. Vänsterpartisten och det tidigare äldreborgarrådet- Klara Lindblom anmäler nu därför Stockholms stad- till Inspektionen för Vård och Omsorg. Hon tycker inte att det grönblå styret i Stockholm- har tagit situationen på tillräckligt stort allvar- och att man har gjort för lite för sent. Det nuvarande äldreborgarrådet Kristdemokrat- den Erik Slottner kallar anmälan för politisk teater och han skriver i ett mejl att staden jobbar dygnet runt för att lindra pandemins effekter. Åtta av tio personer som dött av covid-19 i Sverige hade högt blodtryck, det visar nya siffror från Socialstyrelsen som Aftonbladet skriver om. Högt blodtryck är därmed den riskfaktor som sticker ut mest. Samtidigt säger Johan Sundström som är professor i klinisk epidemiologi till SVT att högt blodtryck i sig inte behöver innebära en risk för att man ska bli allvarligt sjuk. Och att siffrorna troligen hade sett ungefär likadana ut om man jämför personer i samma åldersgrupp som dött av andra orsaker. Socialstyrelsens statistik visar också att 48,5% av de som dött i covid-19 hade hjärt-kärlsjukdomar, 29% hade diabetes och drygt 14% hade någon lungsjukdom. Kartläggningen visar också att 90% av de som dött var över 70 år. Flera amerikanska delstater går nu mot att öppnas efter den nedstängning som inleddes för att bromsa virusspridningen i USA. Georgia till exempel låter nu bland annat biografer, restauranger, gym och barberare att hålla öppet. Och New Yorks borgmästare Andrew Cuomo planerar en successiv öppning från och med den 15 maj. Och i Oklahoma så kommer kyrkor och restauranger att öppna på fredag. Men responsen på återöppnandet har varit blandad. Och Michael Mina på Harvard universitetet i Massachusetts säger till nyhetsbyrån AP att om smittspridningen nu återigen skulle ta fart, så kommer det att märkas först om ett par veckor. In general, once you open up, Uh, one case will turn into to two cases and it will kind of grow exponentially from there. Um, but it takes a little while to actually see that signal in the same way that we uh that we that it takes a little bit of time to see the signal when an epidemic first begins. Andra delstater förutom Georgia, New York och Oklahoma som lättar på sina restriktioner är Texas, Alaska och South Carolina. Många av världens länder lyssnade inte på Världshälsoorganisationens tidiga varningar i januari om hur allvarligt coronautbrottet skulle bli. Det sa vi och chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressträff igår. The world should have listened to WHO then carefully. Because global emergency, the highest level of emergency was triggered on January 30 when we only had 82 cases. And no in the rest of the world. Tedros varnade också på nytt för att pandemin kan öka barnadödligheten i världen eftersom vaccin mot allvarliga sjukdomar som till exempel polio inte når fram till olika länder. Enligt CNBC så uppger minst 21 länder att de just nu har brist på vaccin på grund av reserestriktionerna. Den norska datainspektionen kommer att granska Norges nya corona-app Smittestopp, det rapporterar norska medier. Orsaken är att det har väckts farhågor om att personlig data kan samlas in via appen. Inspektionens chef Björn Erik Thorn säger till NRK att det är tydligt att det finns frågor om vad appens syfte är och vad datan egentligen ska användas till. På det stora hela är dock inspektionen positiv till appen men man påpekar att den måste hålla sig inom juridikens gränser. Nu några korta ekonominyheter. Danmarks regering ser allvarligt på att IKEA öppnat sina fem varuhus i landet trots att landets näringsminister uppmanat företag att avvakta, det rapporterar nyhetsbyrån TT. IKEA och sin sida uppger att bolaget inte har fått något konkret påbud om att varuhusen ska hålla stängda. Amerikansk VTI-olja sjönk igår med 25% och stängde på 13 dollar fatet. Enligt Financial Times så var anledningen till prisfallet främst att världens största börshandlade oljefond, United States Oil Fund, beslutade att dumpa hela sitt innehav av oljekontrakt med leverans i juni. Ekobrottsmyndigheten kommer med största sannolikhet att väcka åtal mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen. Men det är inte säkert att åklagaren stannar där, det säger juridikprofessorn Daniel Statin till Dagens Nyheter. Statin menar att fler personer inom Swedbank kan dras in i härvan beroende på vad som utspelade sig på det möte där bankens storägare fick förhandsinformation om uppdraggranskningsavslöjande om penningtvätt. Nu till USA. Representanthuset talman, demokraten Nancy Pelosi, ger sitt stöd till Joe Biden inför presidentvalet i november. Det säger hon i ett videoklipp som lagts upp på Bidens YouTube-sida. Today I am proud to endorse Joe Biden for president of the United States because he will be an extraordinary president. He knows how to get the job done. And as we face coronavirus, Joe has been a voice of reason and resilience. Pelosi är den senaste i en lång rad av demokrater som gett Biden sitt stöd. Bland de som tidigare gått ut och backat honom finns senatorerna Elizabeth Warren och Bernie Sanders och den före presidenten Barack Obama. Då ska vi inrikes och det ska handla om skolpolitik. Björn Åstrand som har lett utredningen om en mer likvärdig skola föreslår att skolvalet förändras- så att kötid inte längre får användas vid urval vid populära skolor. Istället för kötid som urvalsfaktor ska populära platser istället kvoteras eller lottas ut- Åstrand lämnade över sina slutsatser till utbildningsminister Anna Ekström igår. Och Ekström själv säger till nyhetsbyrån TT att utredningen främst gick ut på att se över skolsegregationen. Vårt problem är ju att det sätt som vi har eh, lagt upp vårt skolval på har visat sig bidra till skolsegregationen snarare än att motverka den. Och utredningen fick i uppdrag att lämna förslag som kan motverka, där skolvalet kan motverka skolsegregationen istället– nu har utredningen lämnat ett stort, brett och djupt förslag och vi kommer att skicka ut det på remiss och se fram emot att få remissinstansen. Och jag hoppas verkligen att övriga riksdagspartier tar del av förslagen och sätter sig in i dem för att det här är viktiga frågor. Ekström säger också att hon vill att den svenska skolan återigen ska bli så jämlik som den en gång var. Och sist om att SVT får kritik för hur man presenterade dokumentären om den ungerske miljardären och filantropen George Soros som sändes i söndags, rapporterar Aftonbladet. I dokumentärens programbeskrivning ställdes frågan om Soros i själva verket är hjärnan bakom en global konspiration för att undergräva folkvalda ledare som Trump, Erdogan, Orban och Putin. DNs ledarskribent Erik Helmersson säger till Aftonbladet att det här visar på en normalisering av konspirationerna mot Soros. Och terrorexperten Magnus Ranstorp skriver på Twitter att det är extremt upprörande att SVT använder antisemitiska frågeställningar. SVT har efter kritiken ändrat i programbeskrivningen men Axel Arnös som är projektledare på SVT dokumentär säger att man måste kunna berätta om osanna konspirationsteorier för att kunna slå hål på dem. Och med det sätter vi punkt för Omnipod men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från er som har lyssnat. I så fall kan du maila till oss på podd.omni.se. Tack för att du har lyssnat säger jag, Henrik Svensson.